0: Ganz Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detatet auf der 52. Folge. Es freut mich sehr, seid ihr wieder dabei. Auf der 52. Folge habe ich eine ganz spannende Persönlichkeit Sie ist emeritierte Professorin für Astrophysik von Uni Bern und ist bekannt worden vor allem als Projektleiterin vom Massenspektrometer Rosina und das war das Massenspektrometer, das an Bord der esa raumsonde Rosetta der Komet Jury vermessen hat. An dieser Stelle wünsche ich viel Vergnügen mit der spannenden Kathrin Altweg und hoffe, ihr bekommt einen kleinen Einblick ins Weltall und in unser Universum. Viel Vergnügen und los geht's! Kathrin, danke äh, vielmals, du nimmst Zeit. Ähm, freut mich, klappt es. Ähm, zum Starten vielleicht mal, ich zum Beispiel bin überhaupt nicht auf dem Gebiet Satufest wo du Satufest bist. Jetzt äh, denke ich, es hat relativ viel, die zuhören, was sich wenig darunter vorstellen Und jetzt, um das Ganze mal einordnen, Der Bereich, wo du tätig bist, und immer noch bist, ähm, die Astrophysik, was ist das genau, mit was beschäftigt sich die, dass man das besser versteht.
1: Also eigentlich bin ich nicht Astrophysiker, sondern Weltraumphysiker. Mhm. Das heißt, die haben mich mit dem eigenen Sonnensystem befasst. Aber durch das, dass wir uns mit Kometen befassen, haben wir so ein bisschen das ursprünglichste Material, das es im Sonnensystem gibt. Und da kommt natürlich automatisch die Frage auf, woher kommt das? Und das wäre der Vor- und Sonnensystem. Oder also mit anderen Worten beschäftigen wir uns mit der DNA von unserem Sonnensystems, also mit den Vorfahren des Sonnensystems.
0: Mhm. Und um was geht es da vor allem? Was probiert man da herauszufinden?
1: Man zu herauszufinden, wie das Sonnensystem entstanden ist, Planeten entstanden sind, schlussendlich Leben entstanden mhm. ist. Und indem man Kometen studiert, hat man sozusagen gut tiefgefrorenes Material aus der Frühgeschichte des Sonnensystems. Das ist eigentlich ein bisschen Archäologie, mhm. aber mit ein anderen Jahrzahlen, ein bisschen mehr Null. Ja.
0: Und was, was hat es ausgelöst bei dir, dass dich genau das Themengebiet interessiert? Das ist Zufall. Ja. Das ist reiner Zufall. Bin... Wie wahrscheinlich bei den meisten uns genau. jährlich. Ja. Genau, ich bin per
1: Zufall auf Bern gekommen, per Zufall in der Gruppe von Hans Balziger gelandet. Und dann ist gerade die Mission zum Komet Hali mhm. aktuell Und so bin ich bei der Komete gelandet.
0: Ja, das hätte so ganz in etwas anderes können sein können. Genau,
1: ja. also ursprünglich habe ich Festkörperphysik studiert.
0: Ja, jetzt, du sprichst gerade all, du, was du ursprünglich studiert hast, eben Festkörperphysik. Äh, dazu mal als einzige Frau in deinem ganzen Studiengang. Ähm, wie schwer war es? Gewesen, oder ja, das ist nochmal also schon heute gibt es in den mint nicht wahnsinnig viele Frauen. Und dann zum die Situation ja noch extrem Wie schwierig war das? Also
1: es hat eigentlich zwei Probleme. Das eine ist Professoren, zum Teil auch die Assistenten, die, die mit dem nicht so gut umgehen können. Mhm. Dass die Frauen jetzt plötzlich da sind und ihm das so klar gemacht haben. Und auf der anderen Seite, die anderen Studenten waren schon sehr nett mit ihm. Aber es ist halt nicht das Gleiche. Man hat keine Busenfreundin, man kann sich nicht austauschen mhm. über Probleme, die man hat. Und das hat mir eigentlich gefällt. Ja. Das mit den Professoren, ja, das hat mich eigentlich mehr angestachelt. Wenn sie aber gesagt haben, hey, soll ich soll lieber Strümpfe kaufen oder so, habe ich mir gedacht, euch ja, zeige ich es ja schon mal.
0: Ja, das ist ja gemacht. Ja,
1: ja. Ja, ja, Das andere ist, ja, das ist subtiler, eben wenn einem so ein die Pusenfreundin, die anderen Frauen fehlen, die mhm. das Gleiche durchmachen.
0: Mhm. Also wenn ihm eben umschwellig gesagt wird, dass man da nicht erwünscht ist und was auch immer. Genau, ja. Ja, ja und heutzutage ist eine Situation, eben, wie vorher schon gesagt, eine andere, aber doch ist es irgendwie nicht jetzt, in dem MINT Beruf äh, gibt es nicht unglaublich viele Frauen. Was ist inzwischen der gelangen, dass sich die Situation verbessert?
1: Ich glaube, die Gesellschaft hat sich ein bisschen geändert. Mehr akzeptiert eher, dass, dass Mädchen das machen. Mhm. Also man akzeptiert sowieso, dass Mädchen studieren. Das ist zu meiner Zeit, also nicht bei meiner Familie, aber es gab noch viele Familien, ja. gehabt, die gefunden haben, haben Mädchen gehören. Es lohnt sich nicht das Studium, die haben ja sowieso Kinder und dann machen sie nichts mehr. Also es hat viel mehr Frauen, die überhaupt studieren und man, man ist sich Probleme Problem ein bisschen bewusster, dass, dass, Frauen, dass man Frauen besonders muss fördern, für fördern muss. Für
0: einen mhm. ja, du hast es in einem Vortrag angesprochen, den ich von dir gehört habe, wie das schon früher anfällt mit den pinkigen Spielzeugen. Ja. Aber das ist doch immer noch
1: so. Also das, ist, das ist extrem so. Also das, das macht mir jedes Mal weh. Kann man googeln, oder? Mädchenspielzeug, Knabenspielzeug. Und wenn man Bilder anschaut, die Seiten sehen völlig anders drin. Ich mhm. habe also zwei selber Mädchen gehabt. Und ich habe jetzt eine Enkelin. Und ich habe natürlich bei den eigenen Kindern schon drauf geschaut. Aber sobald in den kam, sie den Kindergarten sind, ist das nachher eine, Das ist halt in Gruppendruck ausgesetzt gewesen. Bei Enkelin, da Enkelin jetzt auch die Eltern sehr gut drauf. Und äh, im Moment ist das noch gut. Sie hat sie Packer und Kranen und Baustellen <lacht> und so. <lacht> sie hat auch Baby, ganz klar. Er muss auch sein. Ja. Das Baby braucht sie, um sich selber zu reflektieren. Das ist wichtig. Es nimmt mich ein Wunder, wenn also sie geht jetzt in die Kita, dort ist es offensichtlich noch nicht so ausgeprägt. Nicht mit einem Wunder, wenn sie in den Kindergarten und in die Schule kommt.
0: Wie sich sie dann verändert. Genau. Ja. Bei dir hast du eben vorher gesagt, dass du hier in diesem Institut gelandet bist, an diesem Ort genau, in diesem Teilgebiet. Ähm, das war reiner Zufall, gewesen, aber doch war ein gewisses Interesse sich von Anfang an da, dass du für Physik entschieden hast
1: ja hatte sehr gerne Naturwissenschaften. Also ich war auch von der Familie ein bisschen vorbelastet. Oder in meinen Ahnen hat alles Mögliche gegeben. Dann war ich eine Chemikerin, mhm. eine Mathematikerin, also ich hatte eine Tante, eine Mathematikerin. Das ist war dann noch sehr gut, außergewöhnlich. Meine Eltern waren sie war jetzt. Und Das liegt mir wahrscheinlich schon etwas dagegen, dass ich exakte Wissenschaften gerne hatte. Der Brustberater hat mir voller Chemie da ich gefunden dass sie so das ein bisschen kochet ist <lacht> mir zu wenig exakt darum und auch Physik oder
0: ja obwohl in Chemie schon relativ exakt ist
1: heute ja heute oder weil heute man sehr viel Quantenchemisch Rechnen und so, das ist klar
0: ja jetzt wir haben wir vorher ein bisschen drüber geredet im Vorgespräch ähm, ein Thema wo die Globo sehr beschäftigt, das ist eben der ganz der ähm, Tourismus im Weltall, ähm, überhaupt Missionen im Weltall mit Menschen. Was, was stört dich dem?
1: Also, wenn man jetzt einfach von bemannten Umfahrt reden, nicht, nicht der nicht Tourismus, Tourismus ja. sondern dass man Astronauten sch schickt. Das allein stört mich eigentlich nicht. Oder? Aber das hat mit Wissenschaft sehr wenig zu tun. Mm
0: -hmm. das, ist das ist nicht Wissenschaft.
1: Oder? Das ist, hat ganz andere Zwecke. Der, der Hauptzweck ist PR. Mm -hmm. Öffentlichkeit zu oder? Das ist von sind Helden von heute. Und äh, das, was man pflegen das hält das Publikum bei den Stangen. Und man macht sicher relativ viel technologische Entwicklungen mit dem, mhm. aber keine Wissenschaft. Für Wissenschaft stören eigentlich die Astronauten. Und was nicht so gut ist, es ist halt unendlich teuer. Es ist sehr viel teurer als unbemannte Raumfahrt. Weltraumtourismus, das ist ein etwas für die Superreichen. Das kann sich ein normaler Mensch nicht leisten und der co 2 abdruck ist extrem. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas man heute
0: nicht darf machen. Teilweise mhm. geht ja darum, einen anderen Planeten zu besiedeln. Ähm, zum Beispiel den Mars oder was auch immer. Ähm, Sehst du den, oder den Gedanken da dahinter oder auch gar nicht?
1: Das ist Science Fiction. Das ist ganz klar Science Fiction. Oder der Mars hat keine Atmosphäre, hat kein Magnetfeld. Elon Musk hat ja von Terraforming geredet. Mit Atombomben haben wir die beiden Polen pulverisiert. Das hat CO2 und Wasser. Und damit eine Atmosphäre macht. Das ist aber nicht nachhaltig, weil er eben kein Magnetfeld hat, Wird die Strahlung, die Sonnenwind, die Atmosphäre wieder weg erodieren. Und er hat es nicht mehr, oder? Dort wohnen? Nein. Und es gibt auch keinen Grund. Also wir würden es nicht überleben an der Oberfläche, wir müssen schon tief im Mais. Was kann man auf der Erde, da hat genug Minen, kann man dort unten wohnen, wenn man gerne unten wohnt. <lacht> es ist nicht nachhaltig, also wir die sehr viele Sachen von der Erde dort hochbringen, was wiederum sehr teuer ist, sehr viel Energie kostet. Nein, es, es gibt keinen Grund, so man den Mars möchte besiedeln und es gibt wahrscheinlich auch keine Möglichkeit, den Mars mhm. permanent zu
0: besiedeln. Ja, und dann wieder Gedanke, wo dahinter ist, unsere, unsere Existenz wie abzusichern? Nein, wenn
1: es auf der Erde ist, ist es auf dort oben zu ja. Also ich auf der Erde, das wissen wir, da ist es mal zu Ende.
0: Es kommt, kommt echt darauf, darauf an, wie lange es noch geht. Es kommt darauf an, was wir
1: Menschen mitmachen, oder?
0: Ja, du hast am Vortrag, den ich von dir gehört habe, hast du ja auch gesagt, eben, es wird, wird in Vincenzi, es kommt nur darauf an, je nachdem, was wir machen, wie lange es mal geht.
1: Genau, wir können das, das beschleunigen, oder, dass es etwas kürzer gibt, aber wir können es nicht aufhalten. Das wird kommen, weil einfach das ganze System nicht wirklich stabil ist. Die Sonne bleibt nicht ewig, so wie sie ist. Die wird immer heller und damit wird es automatisch immer auf der Erde. hat mhm. nichts mit dem heutigen Klimawandel zu tun. ist über Millionen Jahre zu denken und nicht, nicht, über, nicht über 100 Jahre. Oder? Aber wenn wir jetzt hier natürlich noch mithelfen, kommt das einfach ein bisschen schneller. Und es ist auch klar, es gibt von Zeit zu Zeit gibt es, äh, sogenannte Apokalypse, wo der Grossteil des Lebens auf der Erde ausstirbt. In den letzten 500 Jahren jetzt es 5 von denen. Wir das extrapolieren, dann ja, machen wir es etwa 30, 40 Millionen Jahre. Also fast 66 Millionen sind Dinosaurier rausgestorben. Und was man auch lernen kann, es nimmt immer die grossen Tiere. Und zu denen gehören wir. Mhm. Meistens ist es wegen Vulkan, Unsere Arten, das haben wir jetzt mit dem Artenbeben in der Türkei wieder gesehen, oder? das ist nicht stabil. Die Arten, die schwimmen im Prinzip auf auf einem flüssigen Kern. Und das führt auch immer wieder zu Vulkan, Vulkanismus. Die meisten Apokalypse sind nach Vulkanausbrüchen ausbrüchen riesigen. oder dann nach Einschlag von von Kleinkörperfuss.
0: Mhm.
1: Auch da können wir nicht viel machen, wir können kleine Asteroiden vielleicht ablenken, aber einen schnellen Komet oder so. Das ist,
0: das ist immer, wenn man, wenn man in den News-Nanerlisten in einem Komet zum Beispiel oder Asteroid ist so und so viel ähm, eine so und so grosse Distanz der Erde vorbeigeflogen. Ja, das ist das, was du meinst? Ja, das sind, das sind meistens so kleine. Die waren auch für, für die und für sich?
1: Die oder, das Letzte, was so die Erde bräuchte, war 1908, also gut 100 Jahre, mhm. sind Tunguska. Das hat riesige Wälder in Sibirien abgelegt da ist wahrscheinlich nicht einmal gelandet, sondern einfach vom Druck her hat es die Bäume genommen. Ja. Und wenn das natürlich über eine Stadt wie New York passiert, oder Bern, dann ist also die Stadt flach nachher. Aber das nimmt nicht die ganze Seite. Ja. Aber da, der wo bei den Dinosauriern abgekommen ist, ist, 12 km zwölf Kilometer groß gewesen. Da ist dann richtig große da kann man nicht ablenken, wenn der kommt, der kommt der und da hat man gemacht das die mittlere Temperatur über 20 Grad zurückgegangen ist. Sprich, um 0 Grad war ist und dann wächst einfach nicht mehr.
0: Ja. Was mit dem Ablenken, was meinst du da und wie funktioniert das genau?
1: Also sie haben ja probiert, bei der sogenannten DART-Mission, da haben sie eben DART-Pfeel geschickt, mhm. aus eine munzigen Asteroid, schon äh, 40 Meter groß gewesen, mhm. glaube ich. Also wirklich nicht groß. Und da ist da sie mit dem... Einschlagen, seitdem sie die Bahn können ändern. Ja. Effektiv. Und das kann man sich vorstellen, dass man das macht. Oder? Wenn man sieht, wenn man es lang nur von weiß, Band ganz genau kennt, dass man dann eventuell eine Asteroid abblenken kann. Aber dann geht es um die kleinen. Oder? 100 Meter, 200 Meter, aber nicht 12 Kilometer.
0: Ja. Das ist unmöglich da abzulenken.
1: Ich habe es schon gesagt, ja. Ich meine, sie studieren anders, sie wollten auch mit Atombomben sprengen, hat man gemerkt, dass man das Problem vergrößert, indem man nicht einen Einschlag hat, sondern über die ganze Seite verteilt. Ja. Also das ist das Preis in, in den nicht den wirklich, oder, ja. nein, nein.
0: Ähm, apropos, apropos Atombomben, ähm, wie, 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 Jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, wie gross also erachtest du die Problematik?
1: Ich sage immer, oder, der Mensch wird wahrscheinlich wegen dem Menschen aussterben.
0: Ja, also nicht wegen dem Klimawandel. Weil weg, es in der schon,
1: schon indirekt, oder, wenn der Klimawandel so weitergeht, ja. führt das auch zu fehlenden Ressourcen. Und dann, ja. und dann bringt sich der Mensch wahrscheinlich selber um die Möglichkeit zu heimen. Ja.
0: Oder eben zum Beispiel mit einem Atomkrieg. Eben, das meine
1: ich. Ja. Oder, da tut man die Ressourcen kämpfen, mit einem Atomkrieg. Ja.
0: Ja. Oder eben durch den Klimawandel oder x-etwas x anderes.
1: Also einfach fehlende Ressourcen. Was immer. Wird Nicht am Schluss ein Problem sein. Wird haben. am Schluss ja. Problem sein und darum wird sich der Mensch ja. bekriegen.
0: Ja. Also, ob ja, es wieder irgendwelche Was aus. Dann vielleicht, das ist auch noch spannend für, für Leute, die zuhören, was wäre die Konsequenz? Man hört ja immer von Atombomben. Und dann, was ist die Konsequenz daraus, wenn die Erde so quasi eben nicht bewohnbar ist durch eine Atombombe? Was also ist genau der Prozess dahinter? Wie das dann zu dem, führt, wo du eben mangelnde Ressourcen nennst? Also
1: eine Atombombe ist fast ein wie ein Einschlag von so einem kleinen Körper. Oder? Mhm. Es gibt sehr viel Staub in der Atmosphäre. Wir reden von nuklearem Winter. Und das gibt noch weniger Ressourcen, wenn man das macht. Neben der Verstrahlung, die es gibt. Aber man muss schon sehen, oder? das nimmt die Leute, es nimmt wahrscheinlich die grossen Säugetiere, aber es nimmt nicht unbedingt Bakterien. Die überleben den vielleicht weiter. <lacht> Darum muss ich es nimmt immer die grossen. Oder? Mhm. Wir können nicht ausweichen, wir können nicht in ein Sädloch hineinkeuchen.
0: Of und dort bleiben, ja. oder?
1: Und uns vor allem wesentlich nichts ernähren. Wir jetzt die ja anderen Bakterien brauchen etwas Wasser und etwas Licht, und dann sie haben die sie sich ernährt, oder? Ja. Das geht bei uns nicht mehr, ne?
0: Ja, es ja, wird schwierig, es wird schwierig. Ähm, wir haben ja von, von anderen Planeten gesprochen, ob die allenfalls bewohnbar wären. Ob's, und dann kommt ja oftmals die nächste Frage, ob es noch Leben gibt. Um. Also das
1: ist das ist eine von deiner Fragen, wo wir man wirklich nachher gehen, indem wir die Kometen studieren. Und was man feststellen ist, dass auf diesen Kometen sehr viele organische Materialien sind, bis zu Aminosäuren. Und, und bis jetzt kennen wir mehr als 5000 Planeten außerhalb vom Sonnensystem. Und wenn nimmt das geht, es auch das ist eine riesige Anzahl Planeten. Und das sagt einfach die Statistik, das muss noch nicht mehr anders passiert sein. Also was auf der Komete passiert ist, ist eben vor dem Sonnensystem mit der, und der Sonne nichts zu tun. Und darum kann man eigentlich schon aus dem schließen, dass es das Leben anderswo gibt.
0: Mhm. Also es ist Standeswi nicht bewiesen, aber statistisch ist es...
1: Statistisch muss es fast geben. Ja. Allerdings heisst das noch lange nicht, dass es Leben gibt wie uns. Also hochentwickelt. Weil wir haben immerhin 3,8 Milliarden Jahre gebraucht, um es zu entwickeln, vom mehr, von ersten mehr Bakterium bis es ausgegeben hat. Oder? Und so lange muss ja der Planet und der Stein dazu stabil sein. Und sättige Planeten gibt es nicht sehr viel.
0: Ja. Ja. Von was würden wir reden, wenn wir von we äh, weniger weit entwickelten Bakterien?
1: Bakterien. Eizellen. In viel mehr Zellen. Ja. Die, die haben sich sehr schnell entwickelt. Oder? Ja. Die innerhalb von einer Milliarde Jahr Weniger als eine Milliarde Jahre hat es die schon
0: gegeben. Ja, aber oftmals, wenn man so spricht, denkt man ja an etwas Vergleichbares wie ein Mensch, ja. und nicht unbedingt an Bakterien. Ja, ja.
1: ja. Eben der Schritt vom Bakterium zum Mensch ist, ist halt lang, sehr lang. Und ich weiß nicht, ob man den kann abkürzen
0: kann. Ja, ja ähm, wenn man den aber noch weiter spinnt, also, ja, wenn man noch weiter dreht, kommen wir sehr schnell mal zu so, so einem Gedanken, also Aliens oder weiss nicht was.
1: Das sind halt die Stanze, wo die wo das verhindern. Laut also Einstein ist die schnellste Geschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit. Und das kann nur, kann nur Wellen machen, also Materie ist immer langsamer als Lichtgeschwindigkeit. Der nächste Stern die ist ja, 8, 10 Lichtjahre weg. Das heisst, ein Mensch müsste wahrscheinlich schon irgend 10.000 Jahre fliegen, auch wenn er sehr schnell fliegt, schneller als alle, alle Raumsonden jetzt fliegen. Also mit den Raumsonden wie hatten wir jetzt schon hätten wir, glaube 260.000 Jahre zum nächsten Stern. Und damit weiß man schon, oder 260.000 Jahre ähm, überlebt kein Individuum.
0: Ja und ja. Gleich hat man das Gefühl, man könnte noch etwas anderes antreffen oder ähm, etwas anderes können zu uns kommen, ich zum Beispiel ein Alien.
1: Nein, ähm die Ängste, man, man kann auch hoffen, dass man kommunizieren kann mit anderen. Das ist Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Aber eben, das zeigt auch schon wieder, 10 Jahre hat das Signal zum nächsten Stern und zehn Jahre wieder zurück. Das heisst, das Telefon ist ein bisschen alle 20 Jahre kann man
0: ja,
1: das <lacht> ist, ist nicht so lustig, aber es wäre wär schon, schon gut, man würde das Signal überkommen, selbst wenn man nicht in vernünftiger Zeit antworten kann. Mhm. Das würde einem eben sagen, dass es noch jemanden draussen gibt, der mindestens die Technologie beherrschen kann. Mhm. Aber das dürfte auch extrem schwierig sein, es ist einfach die Leistung, die es braucht, die Senderleistung, oder Ich weiß nicht, man muss wahrscheinlich sämtliche Kraftweiche auf der Erde zusammenschalten. Und dann einen Impuls gegeben.
0: Aber warum interessiert es das überhaupt? Von wo kommt es?
1: Ich glaube, unsere Stellung in der Welt. Ja. Also jetzt auch in Verbindung mit Religion oder so. Oder? Der Herr Gott hat den Menschen gemacht, das ist sein Bild Und die Frage, hat er wirklich nur ein neues gemacht? Oder hat er auch anders gemacht? Das ist schon für unser Selbstverständnis eine wichtige Frage. Mhm sind wir allein oder sind wir nicht allein.
0: Mhm.
1: Und in dem Sinn spielt es auch nicht so eine Rolle, wenn wir die anderen nicht treffen oder einfach die Antwort haben, nein, wir sind nicht allein, können ich etwas auslösen in unserem Selbstverständnis.
0: Mhm. Ja, wenn ich könnte sagen, es ist gut für uns, wir wissen es nicht und fertig.
1: Ja, aber so ist der Mensch nicht gemacht. Oder? Der ja, Mensch ist neugierig, ist... der Mensch will wissen. Ja. Und, und wenn wir nicht wissen
0: will, dann wären wir immer noch in der Höhle. Oder? Das ist definitiv ja. so, ja, da, kann ich, da kann ich nichts dazu sagen. Die Wissenschaft geht ja von einem sagen wir mal, anderen Ursprung aus, als dass jetzt die Religion davon geht. Du bist Wissenschaftlerin und glaubst ja global Gott. Wie hängt das zusammen, wie kann man sich das erklären?
1: Also ich bin eher Agnostiker, oder? ich sage immer, ich weiß es nicht, aber ich ja. es nicht aus. Die Wissenschaft kann halt Gott weder beweisen noch widerlegen. Das ist für mich eigentlich klar. Weil wenn es einen Gott gibt, dann ist es eine andere Dimension. Eine Dimension, die sich die wissenschaftlichen Methoden entzieht. Und von daher weiß ich es nicht. Ich staune einfach immer wieder, wenn ich, wenn ich in den Himmel schaue, wenn ich meine Wissenschaft mache, wie das eigentlich äh, wahnsinnig gut geregelt ist es also, ist eigentlich erstaunlich, was alles funktioniert, mhm. aber das ist definitiv kein ke Beweis, oder? Aber es lädt einem trotzdem die Option offen.
0: Mhm. Also du, man kann es nicht wie ausschließen, aber es soll glichoo sein. Richtig. Ja. Richtig. Ja.
1: Ja. ja. Also es, es verdreht sich oder? Religion und oder also Glauben und Wissenschaft verdreht sich. Ja, sie witzt die hebben, was sich nicht schneiden. Die machen aber ein auch nicht weh, oder in dem Sinn.
0: Ja, aber das ist eine ganz andere. andere die Leute, sie da nicht das verdreht sich nicht.
1: Ja, das ist. Das, das kann ich nicht noch vollziehen, ehrlich. Ja. Weil, eben, da bin ich, bin ich offen. Das, ich weiß auch nicht, woher sie das
0: äh,
1: mhm. Hey, oder? Ich sage immer, Atheisten und, und äh, religiöse Leute die glauben beide.
0: Einfach etwas anderes. <lacht> ja.
1: Aber es ist bei beiden Glauben und nicht Wissen.
0: Ja, das, das ist ein fairer Punkt. Weil, du hast vorhin gesagt, dass, wenn du in den Himmel schaust, wenn du, wenn du zu den Sternen schaust, wenn du in Himmel schaust, was geht dir da durch den Kopf?
1: Also ich genieße einfach, einfach die Schönheit. Jeden Abend, wenn es offen ist, und ich raufschaue und so. Es ist einfach schön. Und durch das Wissen, das ich habe, wird es mir noch schöner, mhm. wenn ich weiss, wie das alles zusammenhängt, was daraus draussen könnte sein oder ist. Was wir wissen, was wir noch nicht wissen oder? was wir vielleicht nie werden wissen.
0: Ja, was geht an einer, einer Kathrin anders durch den Kopf, als einem normalen Bürger durch den Kopf geht?
1: Eben, vielleicht tut das, dass ich, dass ich weiss, dass, dass ich einiges weiß, aber weiss, dass ich lange nicht alles weiß, dann mir man schon etwas anders drüber machen. Ich denke auch, anders über die machen, über, der Etage, auch über das e -E -E -E. mhm. eignete Ende. Man weiss, dass man... Ja, Im Laufe meiner Arbeit musste merken, dass ich erstens unwichtig bin. Der Mensch ist wirklich ist sehr kurzlebig. Also die Menschheit ist Kurzlebig in diesem Ganzen. ist haben eine ganz kleine Ort im Universum. Und trotzdem, ich bin Teil, des Mutzigsteil von etwas ganz Grosses und
0: ja Wie denkst du über das DNA Ableben äh, äh, angesprochen? Wie denkst du darüber nach, wenn ich das so frage
1: also Ich weiß zumindest, dass meine Atome überleben. Ja. Die, die wir ausmachen, oder? also Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, was in mir drin ist. Einfach
0: in einer anderen Form?
1: In einer anderen Form. Ich weiss nicht, wie welcher. Vielleicht wird die ein Stück heiter. vielleicht gibt es daraus wieder einmal eine Blume oder irgendetwas. Irgendwann wird ja die Sonne die Arten fressen und dann selber steigen. daraus gibt es dann vielleicht wieder einen neuen Stern, einen neuen Planeten, ein neues Leben. Und dann bin ich dann vielleicht irgend. Also Wahrscheinlich sind meine Atome dann verteilt, die verschiedenen Sachen, aber schon ja gleich.
0: Ja. <lacht> aber es ist immer noch da. Irgendwo wäre das ein ja. Ja, das ist, das ist ja, auch ja, je nachdem wir eine Form können, damit umzugehen, wie unwichtig wir sind, zu wissen, dass wir. Ja, wir verschwinden nicht, sondern wir sind einfach in anderen Formen da. Ja. Wenn Wasser nicht gefroren ist, ist es einfach in einer anderen Form da, ist es als Wasser eben da, oder als Eis, oder als Irren etwas?
1: Ja, vielleicht auch nur als Sauerstoff und Wasserstoff, oder? das kann auch sein. Und in dem Sinne, meine Atome die stammen ja aus, also der Wasserstoff aus dem Big Bang und die anderen aus einem Stern. Also in dem Sinne, ja, bist du nicht aus Sternenstaub? wird werde wahrscheinlich heute zu Sternenstaub, ist. Aber das ist eigentlich ein beruhigender Gedanke. Ja. Also, mit, mit dem Geist, ob, ob der Geist überlegt, oder? das weiß ich nicht. Ob da eine andere Form wieder vorhanden ist, aber mindestens Materie.
0: Mhm. Aber du, du, du siehst, wie Leute Mühe haben mit dem Gedanken, dass man es halt nicht weiss. Da sind wir eigentlich wieder mit, ob es noch riesig ist. Sicher, gibt sicher eben.
1: Ja. Aber das ist ja vielleicht gut, wenn man es nicht weiß. Mhm. Oh.
0: Man muss einfach einen Weg finden, damit umzugehen. Genau. genau. Ja. Das sind viele Leute,
1: Also mit dem Universum beschäftigt ist schon gut, weil es relativiert sehr viel. Auch mm -hmm. mit der Geschichte der Menschheit sich zu beschäftigen, also wirklich zurück, oder nicht nur mit den letzten, mit die letzten 2000 Jahre, sondern wirklich zurück zu den allerersten Menschen zurück zu den allerersten, also Aber die 500 Millionen letzten Jahre wissen wir doch Leben entwickelt hat, verschwunden ist, Leben entwickelt hat, verschwunden ist, so ein bisschen regelmässigen Abstand, das tut einem gut. Mhm. Ich glaub, das tut einem gut.
0: Ja, du kannst das sehr gut relativieren und die gewisse Grösse einordnen, wie unwichtig und was für eine kleine, ich glaube, wir, wir befinden uns irgendwo am letzten Tag von einem Jahr, wenn man das so einordnen, ja. wie geht das genau? Also wenn man, wenn man
1: die Zeit vom Universum Seit das ist von eines Jahr, dann gibt es uns in sechs Minuten. ist ja unglaublich Das ist nicht lang. Das ist definitiv nicht lang. Darum, die Menschheit ist kurzlebig. Seit 300.000 Jahren oder <lacht> Aber diese sechs Minuten. Und ja, jetzt hoffen wir, es gäbe es noch mal so lang, oder?
0: Im Idealfall?
1: Nein, im Idealfall gibt es natürlich noch länger. <lacht> Im Idealfall gibt es jetzt noch Millionen von Jahren, aber wenn wir so weitermachen... Das liegt schon in unseren Händen, oder? Ob es in 300'000 Jahre noch mindestens gibt. Oder auch nicht. Oder auch
0: nicht, ja. 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 Etwas auch Weiters, wo was ja immer Leute beschäftigen ob es noch Leben gibt, ob es was nach unserer Zeit auf der Erde passiert. Ähm, eine Frage, die auch eben beschäftigt ist. Was ist überhaupt der Sinn, warum wir da sind?
1: Das, jetzt, das wäre jetzt wieder Religion, oder? Das, warum. das Warum.
0: Oder Philosophie. Oder Philosophie, ja, ja.
1: Also für mich ist das fast ein Synonym. oder? hätte <lacht> <lacht> vielleicht nicht Freude, aber es ist so. Oder? Ich sage immer, wir Naturwissenschaftler, wir probieren es nie zu beantworten. Und das, warum die Theologen und Philosophen? Das ist nicht etwas, das messbar ist, das man beobachten kann, wo man Bilder machen kann oder elektromagnetische Wellen auf oder was auch immer. Ja. Ja, ist, man kann eigentlich nur
0: darüber philosophieren.
1: Man kann nur darüber philosophieren. Ja.
0: Ja. Und wenn du darüber philosophierst, zu was für einem Schluss kommst du?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Worum gibt, aber eben, wie gesagt, ich bin eigentlich stolz darauf, dass ich Teil von dem Ganzen mhm. bin. Und das genügt mir eigentlich als Warum? Ja, das ja.
0: ist eigentlich ein schöner Gedanke.
1: Ja. Ja. Und, und dann gibt es natürlich die ganz menschliche Dimension. Oder? Ich habe Kinder, ich habe die aufzogen zusammen mit meinem Mann. Das war für mich wichtig. Also die neue die Umwelt ist für mich wichtig. Ich hatte Ältere Eltern, die zu mir geschaut haben. Das, mhm. das ist natürlich auch ein Warum. Oder? Darum, darum.
0: Ja. ja. Okay. Inzetteln,
1: yeah. ja. Ich was etwas für die Gesellschaft tun.
0: Yeah.
1: Für die Menschheit, wenn irgendwie möglich. Oder? Das, das ist schon Warum. Aber man kann immer sagen: Wenn es keine Menschheit gibt, dann braucht es auch das nicht.
0: Ja ja etwas, etwas Positives schaffen etwas Positives schaffen ja. Ja.
1: möglichst wenig Schaden anrichten
0: ja ja, ja alles was man machen kann machen wir können verantworten genau wir genau. ja, können der Ringen
1: vielleicht dann so dass die Leute am Schluss sagen doch die ist in Ordnung gewesen.
0: ja ja abtreten mit meinem guten Gefühl genau, ja. genau. Ja. jetzt es gibt ja Bekannte Theorien, sei es zum Mond, dass wir nicht auf dem Mond war, oder auch, dass der der Flach sei, ähm, du aber die Theorien gibt es ja. Ähm, jetzt zu beiden Theorien vielleicht, was, was sagst du nicht, die, die so etwas behaupten? Also denen mit der flachen
1: Seite ich, sie sollen mal anfangen, richtig laufen, Osten oder Westen, und dann kommen sie da schon wieder da daher. Das kann ich als Flugzeug
0: nehmen,
1: ja. <lacht> vom Flugzeug aus sieht man es, dass sie nicht, nicht flach ist. Ja. Das andere vom Mond, das, das sage ich immer, wir haben eigentlich den besten Beweis hier im Institut, physikalischen, weil der Professor Geiss hat das Experiment auf Apollo 11, 12, 13, 13 nicht, doch, er war auch gewesen, aber das ist nicht gelandet. Das war ein, ein also eine Alufolie, die die Astronauten auf den Mond aufgestellt haben. Mhm. Und der Mond hat kein Magnetfeld, keine Atmosphäre und darum kommt dort die Strahlung, also Teile von der Sonne, direkt auf den Mond. Und die hat man nie gefangen in dieser Alufolie. Und die Astronauten die haben die dann wieder zurückgebracht, die hat man hier im Institut nahe verschnetzelt und ausgeheizt und dann sind die Teile von der Sonne wieder rausgekommen und die konnte man messen. Und das war das erste Mal, dass man wirklich den sogenannten Sonnenwind charakterisiert hat. Und die Messungen sind mehr als 40 Jahre der Standard gewesen. Dann hat man die Genesis geschickt, das war eine Sonde, die hat so das gleiche gemacht einfach im freien Raum. Und die hat das wirklich bestätigt und man konnte messen. Mhm. Und das hat man vorher ja nicht gewusst. Das heißt, das ist der Beweis, dass man da oben war.
0: Hast du viel mit dem durch ja. alle Zweifler besitigen?
1: Nein, sicher nicht. Also, sie
0: die? <lacht> <lacht> die sind hartnäckig, dann kann man sagen, was man will. Weil die könnte man noch
1: auf den Mund stellen und sie würden behaupten, dass sie nicht da oben waren. Welche <lacht> sind hartnäckig, die mit dem Mond oder die mit der flachen Erde? Ich glaube, die mit dem Mond. Flache gibt es schon viel, Will <lacht> Sobald sie das erste Mal geflogen sind, <lacht> <Dann> wird es schwierig. <lacht> schwierig. Ja. Ja. ja, ja. 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 ja Hängt den Mond. Ja, eben. Solange nicht jeder Mann auf den Mond kann, wird es nicht gehen. Oder?
0: Ja. Ist das ein Argument, für das jeder auf den Mond kann? Nein, nein. Das doch
1: äh, nicht. Nein, wenn so Leute das behaupten. Das
0: ist <lacht> so ein bisschen hoffnungslos. <lacht> da hilft alles nichts. Nein. Ähm, du hast angesprochen, und zwar Sonnenwind charakterisieren. Ähm, ich kann mir absolut nichts darunter vorstellen.
1: Also die Sonne ist, äh, ist nicht nur hell und es hängt Strahlen aus, so mhm. rot und sichtbar sondern sie senden eben auch Teile aus. Mhm. Also die Sonne besteht aus Teilen. das also ist ja Gasballen. Bei allen Steinen ist vor allem Wasserstoff das leichteste Element. Und das macht dort drin eine sogenannte Nukleosynthese. Das heisst, Wasserstoff verbindet sich mit einem anderen Wasserstoff, einem schwereren Element, da gibt es Tritium, Helium. Dann von Helium geht es zu... Kohlenstoff, Kohlenstoff und Helium mit Sauerstoff. So kann man eigentlich Periodensystem machen. Mhm. Und das macht die Sonne. Aber das haben ja auch schon Sterne vorher gemacht. Und von diesen Atomen späut man aus. Das ist der sogenannte Sonnenwind. Das sind also wirklich Teile, und zwar hochglabene, hochionisierte Teile. Und die kommen mit relativ grosser Energie. Daher die von der Sonne, auch gegen die Erde. Aber weil sie so ionisiert sind, werden sie durch unser Magnetfeld abgelenkt. Einfach glatten reagieren mit diesem Magnetfeld. Und darum haben wir die nicht auf der rechten unten. Das einzige Mal, wo man sie eigentlich sieht, ist, ist beim Nordlicht. Da kommen sie entlang der Magnetfeldlinien und reagieren dann mit der Atmosphäre und das macht die grünen und roten und violetten Farben. Ja. Oder. Das eigentlich Teile von der Sonne, was das bewirkt. Ja. Aber auf der Erdoberfläche haben wir das eigentlich fast nicht. Und bei hat entweder Magnetfeld noch Atmosphäre, dort brasseln die einfach die, auf der Oberfläche. Und das würde die auf die Astronauten. Und darum ist eben die rumfahrt gefährlich. Das macht krank. Das ist so ein bisschen wie Radioaktivität. Obwohl es eben Teile, also nicht Elektromagnet, nicht Gamma-Strahlen, sondern Protonen, aber das kennen wir ja jetzt auf der Erde auch, oder Protonen braucht man zum Bestrahlen in der Medizin. Wenn man das sehr spezifisch macht, ist das gut. Aber wenn der ganze Körper bestrahlt wird, ist das definitiv suboptimal. Das macht ziemlich viel kaputt. Zum Beispiel als erstes Mal die Augen. Also das könnte der Nicolier fragen, der sagt, dass mit so einem Augen sieht mit dem Blitz. Mhm. Nein, er macht Sterna kaputt. Das macht Krebs. Das macht alles das, was auch Strahlenkrankheit macht. Ja.
0: Ja, Strahlenkrankheit, ja. Das ist doch auch ähm, die, die äh, beim Unglück in Tschernobyl... Ja, eben,
1: Strahlenkrankheit sieht man sonst vor allem bei den Atomumfällen. Ja, und Atombomben, also das erste Mal natürlich Hiroshima oder Nagasaki. Da müssen wir genau ja. gleich Es sind dort andere Teile, die, Ach, die Auswirkungen ja. haben, aber die Auswirkung ist, ist, ist ähnlich. Ähnlich, ähnlich, schön, ähnlich. Ja. ähnlich und schön. Das mit den Augen bin ich nicht sicher. Weil Alpha-Strahlen, Beta-Strahlen, da braucht es nicht viel, um die abzuhalten. Dort sind es vor allem Gamma, also das sind elektromagnetische Wellen, nicht Teile, die Strahlenschäden machen, mhm. Hochenergetische. Elektromagnetische ethische Strahlung und eben die Sonne, dass sie vor allem auch ja. eine ethische, positive, Teile auch ja. energetische, positiv glattene Teile.
0: Ich habe dir etwas gefragt, das ich nicht verstehe, wegen diesen, wegen diesen Sonnen Sonnenwinden charakterisieren. Gibt es etwas im Bereich von Naturwissenschaft oder sonst <lacht> etwas, das du nicht verstehst und gerne wissen ah, Ich verstehe viel nicht. <lacht> was, was wäre so etwas? Ich also, habe
1: immer noch, noch Mühe mit dem Urknall. Mhm. Ich bin nicht theoretischer Physiker. Und meine der Urknall Hypothese.
0: Die Religion oh. andere.
1: Ja. <lacht> ja, das sind wir wieder. Das sind wir wieder. Oder? Ich verstehe die ich Vorgang nicht wirklich. Und, und das, das würde ich eigentlich schon einmal mal noch. Es die ich mir einfach ein kleines Knurz, oder? Aber das liegt vielleicht einfach da Mangel oder Verständnis. Das kann schon sein. Mhm. Ja. Ist, ist im Moment aber auch wieder unter Druck, der Urknall, die Hypothese. Unter anderem merkt man James Webb. Das,
0: das Teleskop.
1: Das. das sieht Sachen, die es eigentlich nicht geben gehen. Das sieht vor allem grosse Galaxien kurz nach dem Urknall. Und die dürfen es eigentlich nicht geben.
0: Warum dürfen es sie nicht gehen?
1: das es nicht so schnell geht, eine Galaxie, also das ist nicht ein Stern, oder? Das, ist eine, das sind Milliarden von Sternen. 300 Millionen Jahren nach dem Urknall, ist nicht sehr plausibel. Das ist der Grund, der andere ist die Hubble-Konstante, mit der kann man beschreiben, wie die Distanz zwischen Galaxien und Geschwindigkeit zwischen Galaxien voneinander abhängt. Das ist eine lineare Beziehung mit der Konstante, das ist eben die Hubble, die die kann man auf zwei Arten bestimmen. Entweder aus, indem man einfach misst, oder? die Distanz Oder indem man aus der Hintergrundstrahlung, die übrig geblieben ist, vom Urknall, das bestimmt. Und das hat bis vor kurzem immer das Gleiche gegeben. Innerhalb des Fehler. Und jetzt kann man plötzlich viel zu gut messen. Jetzt gibt es nicht mehr das Gleiche.
0: Ja, spannend
1: und da hat man noch keine Lösung.
0: Ja, es gibt ja... Es hätte irgendwie eine Antwort können kommen, oder also eine klassische, weil ich glaube, viele Leute würden verstehen, ist die Relativitätstheorie oder so. <lacht> das ist für dich wahrscheinlich relativ simpel.
1: Nein, das ist nicht simpel, das hängt sogar ein bisschen mit Mordkmal noch zusammen. Oder?
0: Ja, ja. <lacht> ähm, Ganz etwas anderes, ähm, oder so anders ist es vielleicht gar nicht. Äh, das Projekt, das ja dafür sehr bekannt wurde, um ist, ist die ganze Thematik Rosina, Rosetta, das Milliardenprojekt. Kannst du das vielleicht etwas erklären?
1: Das war ein Raumsander, der die Europäische Weltraumagentur geschickt hat zu um einem Komet, zum Juryum auf Gerasimenko oder einfach zu Das hat man initiiert, nach der ersten Kometenmission, wo die Zotter war. Weil man gemerkt hat, dass man von Kometen sehr viel lernen kann, über den Ursprung von unserem Sonnensystem. Mhm. Das hat man ausgewählt im 96. Da von BAUER 2004 ist gestartet, mit einem Instrument von Bern an Bord. Das Instrument war eigentlich drei Instrumente: zwei Massenspektrometer und ein Drucksensor. Mit dem hat man die flüchtigen Substanzen vom Kometen charakterisieren. Wir waren auf der, sagt, auf der Muttersonde, nicht auf dem Teil, wo gelandet ist, 2014 waren wir dort wir haben einfach die Atmosphäre gemessen, die flüchtigen Bestandteile der Atmosphäre. Das ist etwas, was verdampft ist vom Kometen da ist eben nicht nur Wasser ist, sondern da hat es ganz viele Sachen noch drin. Wasser hat man gewusst, CO, CO2 hat man auch gewusst. Und wir haben auch eine ganz hoffen gefunden, also äh, unter anderem Aminosäure. Noch viel verblüffender war wahrscheinlich Sauerstoff, o 2 Da sagt man, das ist sehr reaktiv, das sollte es nicht geben. dass reagiert haben. Vor allem haben wir auch Methan gefunden und die zwei zusammen reagieren, oder? Aber die waren offensichtlich immer in der Eisphase gewesen, und darum haben sie nicht reagiert. Also nie in der, in der Gasphase. Und noch heute, wir finden noch und, noch und noch neue Moleküle. Jetzt insbesondere in der organischen Chemie. Also Benzol, Naphthalin, also so Ringmoleküle, lange Kettchen. Ringmoleküle mit Sauerstoff, mit Stickstoff, mit Bäden, mit Schwefel, Salz. Also die Chemie ist wahnsinnig reich von diesem Komet. Mhm. Und das sagt uns eben einiges über wie das Material außer vom Sonnensystem ist, dass das sehr alt ist, dass das passiert, ohne dass man eine, Erde hat, eine Sonne hat und damit kann man auch darauf dass es andere erdendliche Planeten gibt, die eben ähnlich gemacht haben wie unsere Erden und vielleicht tun wir auch leben haben.
0: Ja, spannend. Und was macht man mit den Erkenntnissen nachher? Also wir können sie publizieren, klar. genau. Aber.
1: Wir sie diskutieren. <lacht> wir probiert jetzt mit einem erdgebundenen Teleskop von Alma, von Chile zu schauen, wo man die Moleküle sonst noch findet. Und probiert so eigentlich den Weg vom Stern, der das Atom gemacht hat, bis zu weiter nachfallen zu ziehen zu <lacht>, um herauszufinden, wir, wie das entsteht und wie wahrscheinlich, dass es ist, dass es nicht mehr anders entsteht.
0: Ja.
1: Also meint, das zum Beispiel für Phosphor haben wir das gut können wenn das der Phosphor in Steinen entdeckt, oder das da gibt's bei riesigen Supernova gibt's Phosphor, dann es noch Phosphor äh, mit Hafer, das ist Phosphin, aber das konvertiert zu Phosphoroxid. Das Phosphor das haben wir noch im Komet gefunden. Das ist sehr reaktiv. Weil vorher haben wir nicht gewusst, wie das Leben zu Phosphor. Phosphor brauchen wir für das Leben. Auf der Erde gibt es Phosphor, aber da sind Mineralien eingeschlossen. Und vorher haben wir nicht gewusst, wie Leben zu Phosphor ist. Mhm. Und Das ist ein möglicher Weg. Oder ja. Kometen. Das ja. gibt es. Ja. ja, spannend. Ja, aber meistens wird es dann auch
0: wieder. Aber Erkenntnisse wiederverwendet wieder zum, zum Weiterforschen.
1: Ja, sicher. Also wir wissen noch lange nicht alles ja. von Kometen. Das, ist, das braucht dringend noch mal eine Mission.
0: Ja. Du, du willst aber nicht noch mal eine führen. <lacht> nein, nein. nein, nein. Also stehst du nicht zur Verfügung.
1: Nein, ja, das geht nicht lang, oder? Also eben 86 hat man angefangen mit der Rosetta-Mission. 2014 war man dort. Das
0: also fast 30 Jahre. Mhm. Hast du es über, über die ganze Zeit durchgeleitet?
1: Nein, nein, nein. angefangen hat der Professor Geiss. Er hat, ja. hat gesagt, das muss man machen, und hat Kollegen dazu gebracht, und schlussendlich TESA dazu gebracht, dass sie das machen. Er war der Erste. Dann ist mein damaliger Chef, Professor Balsiger. Er hat das Team zusammengebracht, um das Instrument zu bauen. Er hat es geschafft, dass TESA das gewählt, oder Das geht im Konkurrenzverfahren. Und er war eigentlich der Leiter bei dem Bau. Ich habe einfach das Projektmanagement gemacht in dieser Phase. Dann ist er pensioniert worden. Dann habe ich die Mission gemacht und geleitet. Und dann haben gesagt, habe ich nie emeritiert worden. Und jetzt habe ich einen Nachfolger, der ist jetzt noch zuständig für Datenanalyse. Ja. Und dem hilfe ich einfach noch ein bisschen ja. Ja. Vier, vier Generationen. Ja. Forschergenerationen sind das
0: das ist dann wirklich ja. ein wirkliches Projekt. Ja. ja, ja. ja. Gibt, es, gibt es Wissenschaftler, die dich speziell faszinieren?
1: Ja, eigentlich viel. Es gibt sehr, sehr gute Astronomen, die mhm. ich wirklich Respekt habe vor ihnen. Aber ich, ich sage auch sonst, oder? auch in der, im Rest von der Physik oder der Chemie gibt es natürlich äh, geniale Typen, das ist äh, oh. Also ich habe jetzt noch, noch Schwierigkeiten, also, meine, meine Lehrer haben mich alle äh, fasziniert. Oder? Ich habe zuerst bei Frau Jocke Disk gemacht, sie war fest Sie ist, ja, ist wie meine Schwester. Genau, Iris Jocke. <lacht> Und die hat mich natürlich imponiert und ist mir ein Vorbild gewesen, mein ganzes Leben. Dann bin ich beim Professor, Professor Delay, das ist ein Belgier in New York. Mhm. Mit dem habe ich gut, sehr gut zusammengearbeitet und er hat ein unendliches Wissen gehabt. Nein, vor allem der Professor Geiss, von dem habe ich enorm profitiert. Von dem habe ich eigentlich alles Wissen, was ich weiss in der Astrophysik. Mhm. Ja. Und dann mein, mein Chef, der ist einfach menschlich super gewesen. Er war auch ein sehr guter Diplomat und Politiker. Mit dem habe ich mich ebenfalls sehr gut verstanden. Er war in vielen Menschen gesehen. Vorbild. Vielleicht weniger Wissenschaft, aber, aber wie, man, wie man so Projekte macht, wie man mit Leuten umgeht, wie man die Leute bei den Stangen behaltet und so. Das habe ich von ihm gelernt.
0: Mhm. Ja, spannend. Jetzt, mittlerweile bist du ja auch viel mit deinen Grossingen beschäftigt. Ähm Vielleicht mal ganz generell ist die Geburt eines Menschen etwas vom faszinierendsten, was es überhaupt gibt für uns Menschen jetzt nicht im, im größeren Zusammenhang. Ja.
1: Ich glaube schon. Also wenn ich an meine eigenen Geburten zurückdenke, das dass sie im Moment, wo man so stir lebt, im ganzen ja. Leben nicht. Ja. Ja. Das sind so Singularitäten, würde man in der Physik sagen. Ja. Ja. <lacht> Wir haben wieder ruhignall. Das ist auch eine Singularität.
0: Ja, vergleichbar in einer ja. anderen Dimension. Genau, ja. genau. Sehr ja,
1: schön. Ja, ja. Und auch das Geburt vom, vom ersten Grosskind, also, ja, ist. Ja.
0: Ja. Was, was lernst du von dem Großkind?
1: Das habe ich schon bei meinen eigenen Kindern gesehen. Man schaut man, die Natur wieder ganz anders an. Ich mich erinnere mit dem ersten Kind, sind wir mal auf den Wald Wald gelaufen. Und wir hatten etwa 50 Meter eine Stunde. Weil wir haben wirklich jedes Steinli angeschaut unterwegs. Und es ist so faszinierend. Man schaut mit anderen Augen. Und man sieht alles wieder, alles anders, was ja. die Natur ist. Weil die Kinder sehen das einfach Und wir schauen drüber weg, nehmen es für. Sie sind abgestumpft. Sie sind abgestumpft, nehmen es für gegeben. Ja. ich glaube, das
0: ist ein guter Schluss.
1: Merci
0: für deine Zeit. Bitte, gerne geschehen. Das war es so schon wieder mit der 52. Folge vom Podcast Detatet unter Katrin Altweg. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann wäre ich froh, wenn ihr im Podcast Detatet eine 5-Sterne-Bewertung geben auf Spotify oder auf Apple Podcast. Das hilft, dem Podcast zu wachsen. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch in zwei Wochen wieder dabei seid, Es heisst Podcast Detatet zum 53. Mal. Bis dann, wünsche ich euch allen eine gute Zeit, macht es gut, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal, bis wieder ist, Podcast Tetatet.